0: Hola, bienvenidos al podcast de Los Jóvenes de Tiempo de Dios. Rememora los mensajes de nuestras reuniones, toma apuntes, disfruta y deja que la palabra de Dios te llene de su amor y moldee tu vida. No olvides compartir. A buen entendedor, pocas palabras es una frase que la mayoría de nosotros ha escuchado alguna vez. Pero hoy quiero invitarlos a reflexionar en la siguiente. A buen escudriñador, pocas palabras. Eh, bueno, quiero comenzar preguntándoles qué tienen en común las siguientes imágenes. Si las miramos con detención, ¿qué tienen en común? Si alguien pensó en instantaneidad o rapidez, están en lo cierto. Pareciera que todas ellas, de alguna manera, nos ayudan a ahorrar tiempo. Algunas quizás nos pueden hacer ahorrar espacio físico, otras nos pueden hacer ahorrar dinero. Y de alguna manera nos dicen de una manera indirecta que todo lo que toma tiempo no es lo más conveniente, que lo que toma tiempo es algo que no vale la pena. Pero a la larga, todos sabemos que lo rápido y lo instantáneo va a provocar un daño en nuestra salud mental, en nuestra salud física y también en nuestra salud espiritual. Cuando comenzó la pandemia, eh, no sé si les pasó, pero <risa> eh, yo empecé a reflexionar con esta pausa que tuvimos y pensaba que mi vida con Jesús había adoptado esto de la cultura de lo rápido y lo instantáneo. Oraba solo cuando tenía que hacerlo. Leía la palabra solamente eh, para buscar respuestas, algo así como el horóscopo. También me pasaba que ayunaba solo como cábala, cuando tenía que hacer alguna actividad. Y también eh, me pasaba lo de leer la Biblia como tener un checklist de alguna manera. Cuando pasó todo esto, Pasó que la pandemia nos detuvo y lo que provocó en mí fue, quizás a ustedes les pasó de ¿eh? Jesús viene y me dio como pena, me dio mucha pena, me dio mucha vergüenza con Dios, porque yo pensaba y decía a mí misma, no te he disfrutado, no quiero que vengas, no quiero que vengas y me veas así y no, no te conocí nada, sentía que no lo conocía nada y que él iba a venir, no dudaba de mi salvación, dudaba de mi devoción hacia él. Lo que pasó con esto fue que le rogué, le supliqué a Jesús que me enseñara a permanecer en él a su manera. Esto comenzó en pandemia, sigue hoy y va a seguir hasta que él vuelva, porque no es algo que uno va a aprender un día y ya dura toda la vida, no es así. Eh, en el lugar donde estaba mi corazón, eh, a medida que fui entendiendo con Jesús, lo voy a llamar de una manera simbólica que nos ayuda a entender como una ilusión instantánea. ¿Ya? En este lugar, mi corazón se estaba desgastando. Se preguntarán, ¿por qué ilusión y por qué instantánea? Instantánea porque la cultura nos empuja acá. Y una ilusión porque una característica de la ilusión es que nuestros sentidos se ven afectados producto de un engaño. Si miramos el, la ilusión, eh, por unos, unos segundos vamos a creer que se está moviendo. Pero en realidad no es así. Eso mismo nos pasa cuando nosotros estamos en esta ilusión instantánea, cuando estamos enredados aquí. Creemos que estamos avanzando en el reino de Dios, pero en realidad estamos estancados. Algunas características que, que vi, que me examiné con esto, es que en la ilusión instantánea nos movemos en la superficialidad, buscamos y queremos alcanzar frutos, ya sean bendiciones, posiciones visibles, eh, logros eh, y posesiones también, adquirir cosas. Y no nos interesa vivir procesos. ¿Qué quiere decir esto? que Vamos a buscar los medios superficiales y lo que los demás van a ver como un método de validación. Y por eso es muy difícil decir que no. Y me pasó mucho. Estuve metida en muchas cosas antes de pandemia. Y es porque me daba vergüenza decirle a un pastor, a un líder, no puedo. Porque yo decía, va a pensar que no soy espiritual. Entonces, esto me terminó enredando en esta ilusión instantánea que Jesús lo explica con la parábola del sembrador de esta manera. Otra parte, una de las semillas, Cayó en un terreno pedregoso sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Brotó pronto, es lo que queremos de repente. Quiero dar el fruto ya, quiero servir acá, quiero hacer esto, quiero que se vea la gloria de Dios. Y todo esto rápido. Eh, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Así me sentía yo al empezar la pandemia, seca. Así sin nada, estaba colapsada, súper desgastada y cansada. Jesús lo explica de otra manera. Más clara cuando explica la parábola. Y dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Algo característico de la cultura, de inmediato, ¿verdad? Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Las consecuencias de estar en una ilusión instantánea es porque, bueno, primero es porque no escudriñamos nuestro corazón y como no nos detenemos a reflexionar, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Caemos en esto y terminamos siendo adictos o esclavos del mundo y de sus deseos. Lo característico del mundo de sus deseos son estas palabras. Yo creo que todos en algún momento tenemos una relación con alguna de estas palabras más que con otra, ¿verdad? Eh, de repente eh, no nos damos cuenta y ya somos súper amigos íntimos de alguna y nos cuesta soltarla. Nos cuesta soltarlas porque no nos estamos escudriñando. Y eso es algo que eh, el señor me ha ido tratando y todavía sigue. Va a seguir mucho tiempo. Todos de alguna manera buscamos placer. Es así, ¿verdad? Porque estamos hechos para buscar placer. Nuestro cuerpo, lo que sentimos al comer y todo, nos da placer. Pero cuando estamos enredados en esta ilusión instantánea, el placer que vamos a conseguir va a venir de la mano de lo instantáneo, algo que va a llegar rápido, y se va a ir rápido. No va a quedar ahí, no va a permanecer. Y lo que va, a, la consecuencia de esto en nosotros es la adicción o la esclavitud a cualquiera de estas cosas que están aquí. Podemos quizás nunca despegarnos de la ira o quizás nunca despegarnos de la mentira y no nos damos cuenta que son redes de esta ilusión que no pertenecen al reino de Jesús. Lo opuesto a esto es el reino de Jesús. Y en el reino de Jesús vamos a encontrar que lo opuesto a la superficialidad es permanecer. Porque permanecer en Jesús es lo que nos va a dar una profundidad. Se preguntarán, ¿qué es permanecer? ¿Cierto? Yo entendía antes que permanecer era estar en la iglesia 24-7. Y Dios sabe que lo hice así <risa> mucho tiempo, 24-7 sin importar nada. Y servía y estaba en todas. Porque yo creía que así estaba permaneciendo. Pero a medida que el Señor me, me fue iluminando un poco más, entendí que permanecer es pasar tiempo con Él. No importa si a lo mejor vengo una vez a la semana, pero mi conexión con Dios está 24-7. Permanecer también tiene que ver con los procesos. Eh, no es lo mismo estar solo porque la bendimos y nadie nos quiere hablar, a estar solos porque Jesús nos quiere solos y nos quiere procesar. Esos procesos duelen porque no tienen razón, ¿cierto? No tienen sentido. Y eso es lo que nos va a dar una profundidad en nuestro corazón. Lo opuesto a esta ecuación de placer instantaneidad, es la que nos da el reino de Dios. Dios creó el placer. Si lo encontramos en él, vamos a terminar saciados. Y el resultado de esto va a ser plenitud y libertad. La diferencia de la saciedad y la plenitud es que la plenitud, perdón, la saciedad es algo específico. No sé si les ha pasado alguna vez, y se hacen en un área, que necesitan que el Señor les responda en algo. A mí me ha pasado que de repente me ministra el Señor y me siento saciada en esa área. Pero cuando salgo, me siento plena en todas. No tengo hambre, no quiero ver series, no quiero pelear con nadie. Estoy como full. Y eso es lo que provoca el Señor. Y eso es algo constante que quiere provocarnos también. Ahora, quizás se pregunten y sea necesario, ¿cómo escudriño mi corazón? Porque es lo central de esto en realidad. Y la respuesta la vamos a encontrar en Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Lo, pu lo puse en tres versiones para que nos quede un poco más claro. Voy a leer solo una de las versiones completas pero las encabezado de las tres. La primera es la Reina Valera, que es la que yo creo todos estamos familiarizados de alguna manera. Y dice, ejercítate para la piedad. Nadie la entiende, ¿cierto? ¿Qué es la piedad? Segunda, TLA, Traducción Lenguaje Actual, que es la que voy a leer completa, dice, más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. NTV lo dice así, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Queda claro que escudriñar el corazón no es por arte de magia, no es porque alguien nos ore, no es por imposición de manos. Tenemos que esforzarnos, así como para cuidar nuestro cuerpo, tenemos que esforzarnos, tomar decisiones para la salud espiritual y para cuidar nuestro corazón, que al final el corazón es eso, las emociones, eh, todo lo interno de nosotros. Tenemos que disciplinarnos. Para esto, para, para entrenarnos y todo eso, la estrategia que trabajó y que está trabajando y seguirá trabajando el Señor conmigo son las disciplinas espirituales. Yo sé que esto puede sonar como, ah, disciplina. Nadie quiere ser disciplinado, ¿verdad? Pero el Señor le cambió el nombre y le puso, vamos a tener citas con Jesús. Porque para ambas, ya sea para una disciplina o para una cita, necesitamos organizarnos, agendar, y asistir. Eso es algo que tiene que ser. O sea, ahí aparte un esfuerzo, una intención de hacerlo. Eh, se preguntarán también qué tiene que ver un restaurante con esto. Y lo cierto es que las disciplinas espirituales nos han, nos han provocado un rechazo porque eh, de alguna manera las malentendemos. Y me pasó a mí también. Las disciplinas espirituales no son el fin, son el medio. Así como un restaurante lo es en una cita. La disciplina espiritual va a ser el lugar, la instancia que vamos a tener para pasar tiempo con Jesús. Y así como hay miles de restaurantes y miles de lugares o formas en las que podemos decorar para tener una cita, también lo van a hacer las disciplinas espirituales. ¿ya? No sé si ahora las están viendo más amigables, <ríe> las disciplinas espirituales, pero a mí me encanta ahora verlas así, como el método para tener una cita con Jesús. Ahora, la intención de la cita con Jesús va a ser pensado en esto. Veo zapatillas blancas. <ríe> si todos imaginamos que todos tenemos zapatillas blancas y entra alguien que tiene unas zapatillas súper blancas, brillantes, perfectamente blancas, como un blanco que jamás hemos visto, nadie va a decir nada. Pero todos nos vamos a preguntar de alguna manera o nos vamos a decir, esas sí son blancas. Ya está capaz que después de ver esas tan blancas, vamos a ver las nuestras y vamos a darnos cuenta que están manchadas, que tienen problemas o que les falta algo, que no son tan blancas como las del que, que entró, ¿verdad? Ese es el efecto de ¿A buen escudriñador? Pocas palabras. Porque cuando nosotros pasemos tiempo con Jesús, vamos a contemplarlo tanto, vamos a admirarlo tanto, que no va a ser necesario preguntarle, ¿está bien esto? ¿Está mal esto? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto otro? Porque lo va a decir. En algo concreto, cuando comencé con esto de buscar al Señor de esta manera, empecé con los evangelios a leerlos solamente para sacar cómo era el carácter de Jesús. Cómo reaccionaba con las personas al acercarse, cómo recepcionaba a los que interrumpían, a los que venían y todo eso. Y mi, mi conclusión en eso, mientras lo iba estudiando, lo, a lo que llegué fue que en realidad estaba súper lejos. Como que me faltaba mucho carácter de Jesús para aproximarme y relacionarme con las personas. Él no me dijo nada. No fue necesario. Porque al pasar tiempo con él, me di cuenta de cómo él quería que yo reaccionara, como él lo hace en realidad. Ahora, la primera disciplina que voy a mostrarles es la palabra. No vamos a ahondar mucho porque son las que conocemos. Hay diferentes formas de vincularnos con la palabra de Dios. La primera es la lectura. Es importante, sí, que entendamos que sin la palabra no se puede llegar a tener citas con otras disciplinas, a usar otras disciplinas como citas. Vamos a ver por qué. Porque la palabra de Dios nos podemos relacionar según nuestras eh, personalidades. Para algunos quizás va a ser mejor la memorización. Para otros, hacer devocionales, como es mi caso, y para otros, el estudio. ¿Para quiénes es más fácil hacer devocionales? Levanta la mano. Muy bien. ¿Para quiénes es más fácil hacer estudios? Y por último, ¿para quiénes es más fácil memorizar? Y hacer los menos. Muy bien. Bueno, para memorizar el devocional y los estudios, lo que va a hacer es darnos profundidad a la palabra de Dios y eso va a provocar un efecto que es otra disciplina, que es la meditación. Meditar no es hacer como los asiáticos. La meditación bíblica tiene que ver con razonar la palabra, con meter la palabra en nuestra mente y ya no solamente basarnos en emociones, sino decir, wow, Jesús hizo esto, lo puede hacer. Y empezamos a sacar nuestras conclusiones el enfoque de la meditación nos va a llevar a orar y la oración nos va a llevar a ayunar. y agua? ¿Un poquito? ¿Ya? Permiso. Ya, ahí sí, es que se me apretó un poquito la garganta. Ya, lo del ayuno es, quizás todos saben, no sé si todos saben, pero el ayuno, una ventaja que tiene es que le da seriedad a lo que queremos hacer con Dios. Creo que voy a tener el agua. <risa> Perdón. <risa> que mi enemigo es el aire acondicionado. Ya. Eh, cuando tenemos el ayuno, lo que hacemos es darle seriedad a lo que queremos hacer. Imaginemos que le vamos a decir a Dios, Dios, de verdad, quiero pasar tiempo contigo. Me desconecté de todo, no, quiero, no tengo nada que hacer. Estoy dispuesto a escucharte y a pasar el tiempo contigo. Unas disciplinas nuevas que a mí me han ayudado mucho, mucho, mucho. Las citas son de un libro que se llama Disciplinas espirituales para la vida cristiana de Donald Whitney. Y eh, él tiene 11. Yo solo saqué algunas para apoyar el, el como citas. Escribir un diario. Es algo que es una bendición. De verdad es una bendición. No tiene que ver con decir, querido diario, hoy me piso un perro, hoy hice esto, hoy me defecó con un pájaro, de hecho. Eh, no tiene que ver con eso, sino con decirle y dejar registro de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso le va a dar profundidad a nuestros sentimientos por Dios. Si yo creía antes que Dios era fiel, al leer lo que registré, de que Dios me salvó de esta, me guardó de esta, me hizo esto, voy a decir, wow, si es fiel y lo voy a amar de otra forma. También voy a ver mis patrones repetitivos. Siempre caigo en lo mismo. Peleé con tal persona, ¿por qué? Porque me dijo esto. Y veo que se repiten los años, eso nos va a llevar a dar una, eh, a tener mejor claridad de quiénes somos y cómo estamos con Dios. Otra disciplina espiritual es la coinonía. Acá es importante diferenciar entre lo socializar y la coinonía. Socializar lo podemos hacer con cristianos y no cristianos. Coinonía, solamente con cristianos, porque vamos a hablar desde una perspectiva cristiana. Y acá, eh, los que, porque como disciplina, porque necesitamos organizarnos, agendar y asistir, a juntarnos también con hermanos. No solamente que piensen como nosotros, del mismo color, nuestro círculo de amigos, sino también abrirnos a otras posturas teológicas, a otras formas de ver a Dios, a otros ministerios. Yo en eso lo siento más, tiendo a juntarme con gente que tiene un llamado similar. Entonces, abrirnos para crecer también con lo que Dios le ha entregado a los otros. Y otra disciplina espiritual que puede ser un poco más eh, desvalorada es el retiro y el silencio. Es importante eh, que nos retiremos y estemos en silencio. Sin el silencio y el retiro podemos estar activos, pero ser superficiales. Acá entra cuando socializamos con todo el mundo menos con Dios. No nos, no nos guardamos un tiempo para quedarnos callados y escuchar y procesar lo que Dios ha hecho en nosotros. El opuesto es que si no fraternizamos, podemos ser profundos para estancarnos. En algún momento me enredé en esto. No quería compartir con nadie o quizás una persona y solo vivir a Dios y estar en lo profundo y todo eso. Pero eso provoca que nos estanquemos. Es importante que compartamos con los demás también. Y esto es ser como Jesús. Jesús en las noches o en las madrugadas se iba a orar y todo el día estaba con gente. Ya sea a sus discípulos o gente que quería comer de él. La última y la más importante es la adoración. La adoración no se puede planificar como las otras disciplinas espirituales. Es una disciplina y no lo es al mismo tiempo. Porque la adoración es el efecto o la consecuencia de lo que nosotros vemos. Es la reacción. No podemos adorar si no tenemos palabra. No podemos adorar si no pasamos por un proceso de ver quién es Jesús, de analizarlo, de enamorarnos de él, porque no va a haber una respuesta. Es difícil adorar, ¿cierto? Es difícil orar. Yo peleaba mucho antes con orar. Estuve un año y le decía al Señor, ehm, ¿por qué voy a orar si tú eres soberano? Y estuve así con una pelea como todo un año con Dios hasta que lo entendí. Pero la adoración va a ser lo que, la respuesta a todo lo anterior. La adoración va a impregnar todos nuestros tiempos con Dios, de alguna manera. Porque el enfoque va a ser diferente. Antes, o todos, pueden adorar a Dios por lo que Él hace. Pero no todos pueden adorar a Dios por, por quién es. Y esta es la diferencia de la cita de escudriñar nuestro corazón. Cuando escudriñamos, pasamos tiempo con él y ya estamos sabiendo quién es Dios. Entonces, aunque él no haga nada por mí esta semana, yo lo voy a durar igual, porque sé quién es. Ahora, yo les mostré al principio eh, lo que hacía antes, eh, que era todo esto rápido, esto, claro, de eh, buscar canciones envasadas, prédica y como que no parar y nunca detenerme a ver qué estoy comiendo. Y la verdad es que lo sigo haciendo. Ahora solo que el enfoque es diferente. Antes, todas estas eran mi fin. Yo quería ayunar porque quería ayunar. Ese era el fin, lograr el ayuno. Bien, vencí la carne. Y todas estas cosas cambiaron de enfoque y ahora las utilizo como un método para pasar tiempo con Dios. Eh, sigo aprendiendo, no domino todo. <ríe> Me falta mucho, sobre todo en carácter. Pero ahora está todo impregnado de adoración y yo siento que mi corazón está siendo escudriñado. Eh, y está cambiando de enfoque, eh, a, poniendo a Jesús como el centro de todo. Y, por último, quiero invitarlos a reflexionar en esto, que es como el cierre, que sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. El rumbo de nuestra vida no se determina solamente cuando hicimos nuestra confesión de fe o cuando Jesús provocó un cambio en nosotros. Esto es todos los días. Mañana mi corazón puede elegir otro camino o un rumbo diferente. Por eso es importante que nos escudriñemos constantemente y seamos conscientes si queremos terminar siendo esclavos y adictos a esto que les mostré antes, todas estas palabras, o si queremos estar en libertad y en plenitud con Dios. los invito a eso, a escudriñar su corazón. Y recuerden, un buen escudriñador tiene pocas palabras, porque observa, vivencia y experiencia a Dios de una manera cercana. Gracias.